0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Im zweiten Vers von Catching Fire heißt es, we're passing on
0: torches. Und das bedeutet, dass wir diese Fackeln, dieses Feuers, das wir haben, dieser Leidenschaft, was es ja eigentlich ist, weitertragen wollen, an andere Leute weiterreichen wollen. Und diese Songs, jeder Einzelne, ist sozusagen eine kleine Fackel, die wir weiterreichen und hoffen, dass andere Menschen damit berührt werden und dass sie eine Begegnung mit diesem Gott haben können. Und das wünsche ich mir sehr für, das, wenn du diesen Song, diese Songs hörst, dass sie dich berühren, dass sie dich näher an das Herz von Gott ziehen, auch wenn du ihn vielleicht gar nicht kennst. Und dass dein Leben auf den Kopf gestellt wird, weil es ist das Beste, was dir passieren kann.
2: Devisita war worship und Songwriterin im ICF.
3: Noch selten eine Frau gesehen mit so viel Charakter, Leidenschaft für Jesus, kreativ und innovativ.
2: Und hat wirklich so von der ersten Minute an, kann man fast sagen, diese Kirche mitgeprägt.
4: Debbie ist als älteste von fünf Geschwistern auf die Welt gekommen, ist in einer großen Familie groß geworden und hat schon sehr früh ihr Talent
5: mit dem Singen und mit der Musik entdeckt und danach ausgelebt. Ich habe sie das erste Mal gesehen, 2003, 2004, äh, als sie auf der Bühne war. Und dann kam sie sehr schnell dann in, ins Core Team, hat sich als äh, Volunteer engagiert, sehr viel.
0: Ich kannte Debbie zuerst auch von der Bühne her. Ähm, als ich als Teenager ins ISF kam, habe ich sie eigentlich nur gesehen und natürlich auch bewundert, wie viele andere. Ich war da ähm, vielleicht das dritte Mal im ISF war noch nicht gläubig selber und habe einfach diese Frau gesehen und ihre Stimme und ihr Herz da irgendwo gespürt, obwohl ich noch nicht äh, diesen Gott kannte.
6: Je besser oder je mehr ich sie kennengelernt habe, desto mehr habe ich ihr Herz, ihr unglaubliches Herz für die Church und für die Leute entdeckt oder kennengelernt.
2: Für mich war "Collide" ein krasser Song.
6: Einer, der mir ähm, bis heute sehr ins Herz geht, ist "Collide". Auf das
4: kommt niemand, dass man dieses Bild nutzt von einer Kollision, wie, wie Jesus oder wie Gott uns begegnet. Ich finde, das ist so, so typisch für ihr Songwriting, dass sie Bilder verwendet hat, die man versteht, die einprägsam sind, aber die absolut außerordentlich und auch einmalig sind. Die erste Krebserkrankung das war ein Riesenschock. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie schon so eine chronische Darmerkrankung, das wusste man. Immer wieder Mühe mit der Verdauung und so weiter. Aber dann bei einem Untersuch hat sich dann gezeigt,
6: dass etwas nicht stimmt. Ich mag mich erinnern, wir haben sie im Spital besucht und sie war so positiv eingestellt. Das war im 2012, das heißt sie war
5: 28. Und sie hat das dann operiert. Und sie war so entschieden, dass, das, dass sie sich nicht unterkriegen lässt von dem. Dann wurde sie am Montag
4: operiert. Und ich glaube schon am Montag oder Dienstag hat sie dann angekündigt, dass sie am folgenden Sonntag an der Liveaufnahme für das Album Legacy der dabei sein werde. Und wir haben uns alle gedacht, ja, ja wahrscheinlich wirken die die Schmerzmedikamente noch zu stark oder irgendwie, wir wollen ihr, ihr das noch nicht gleich absprechen, aber das, das wird sicher nicht der Fall sein.
6: Es hat ja wirklich eine große Operation. Wir haben das Album Recording durchgezogen und alle wussten davon. Und es hat so viel mit der Church gemacht, dass Debbie trotzdem auf die Bühne kam und diese Songs geleitet hat. Das war eine der stärksten Worship Nights, die wir je hatten. Und das spürt man auch auf dem Album. Man sieht ihr auf den Aufnahmen nicht an. Man sieht, wenn man es
4: weiß sieht man vielleicht, dass sie die Hände nicht ganz so aktiv nach oben hält oder nicht umherspringt bei den abtempo songs Aber abgesehen von dem merkt
7: man nichts. Und das war schon für mich das erste riesige Wunder. Egal, was die Umstände sind, egal, was... was die Gefühle sind, ihr Glauben, tangiert das nicht. Also so hat es auf mich gewirkt. Das hat mich sehr ermutigt.
3: Aber das Feuer und Leidenschaft für Jesus kann ich jetzt nicht sagen, wurde größer. Das war bei ihr immer, immer da. Ungebrochen. Und was ich gestaunt habe, wie locker sie immer über diese Krankheit gesprochen hat mit den Leuten. Das ist sehr, sehr ehrlich, als wäre das wir gehen, lasst uns Spaghetti essen gehen. Also sehr ehrlich, sie hat nie ein Geheimnis daraus gemacht und das fand ich mega stark. Für uns war Damals, gerade so vor der Krankheit, war auch so das
4: Thema Kinder zu kriegen, Familie äh, zu gründen. Mit dem war natürlich klar, mit dieser Krankheit, das äh, ist bis auf Weiteres äh, verschoben. Das möchten wir nicht einem Kind zumuten, diese, dieses Risiko, dass sie, dass sie vielleicht einen Rückfall hat oder so. Ähm, das war auch irgendwo sch schwierig. Ähm, und auf der anderen Seite war für Debbie das auch okay, weil sie es geliebt hat, im ISF zu arbeiten und sich da zu investieren und sie da wieder Vollgas geben konnte.
2: Ich finde, man hat bei Debbie gemerkt, dass Leben kostbar ist. Ich mag mich an viele Diskussionen, Gespräche mit ihr erinnern, wo die, die waren nicht einfach so Blabla, bla, sondern wie kann ich etwas verändern in meinem Umfeld, in dieser Schweiz und auch auf der ganzen
3: Welt. Sie hat sich in Lyrics überlegt, wie kann man äh, nicht immer die gleichen Worte nehmen, du bist Gott, du bist König, sondern wie kann man Wörter nehmen, die etwas Neues und Frisches aussprechen. Okay,
2: Dieses kleine Wort, ist das wirklich das beste Wort? Lyrisch war sie ganz stark.
6: Zu sehen, wie ihre Songs plötzlich von vielen Leuten gesungen werden, gecovert werden. Die ganze Zusammenarbeit mit Integrity Music, die dann entstanden ist, Songwriting Retreats mit Künstlern, die sie früher vielleicht mal fast hochgeschaut hat und plötzlich schreibt sie Songs mit denen.
2: Was man nicht vergessen darf, ist die chronische Daumerkrankung, die war ja geblieben. Sie hatte Schmerzen, es war wirklich so eine, ging mal besser, ging mal schlechter. Und das, glaube ich, hat man gespürt ja. in ihrem Charakter. Ja. Das heißt die Entscheidung, wie sie leben ja. möchte, die musste sie jeden ja. Tag treffen. Für was investiere ich meine Zeit? Und das habe ich gemerkt das hat man gespürt mhm.
6: ähm Dringlichkeit ja. sie hatte viel zu sagen auch im bereich musical was können wir tun um die Church farbiger
3: zu machen. Auch wie kann man den Gottesdienst, Celebrations moderner machen. Sie war
4: wirklich ein Vorbild. 2015 wurde sie dann schwanger und 2016 im März ist unser Sohn Judah geboren. Und das war natürlich auch eine Leidenschaft von ihr.
2: Die Art, wie sie mit ihm umging und die Art, wie sie ihn liebte, da kam noch mal etwas ganz Neues in ihr hervor.
5: Mein Lieblingssong von ihr war Lighthouse. Du bist dieses Leuchtturm, das ich von beiden sehe. Das klingt so romantisch. Vielleicht für andere Leute ist das nicht so tief. Für mich ist es wirklich, ich weiß, sie hat das von ganzem Herzen geglaubt.
4: Ich hatte Routineuntersuche und bei einem Routineuntersuch wurde dann festgestellt, dass da irgendwie irgendetwas ist. Und dann, als wir dann die Diagnose hatten, dass sie wieder Krebs hat und diesmal auch noch Ableger auf, auf der Leber.
2: Das war für uns alle so ein wirklich herber Schlag, weil wir wussten von Anfang an, sie braucht wirklich ein Wunder. Wir alle brauchen ein Wunder, weil rein medizinisch äh, wussten wir, wie es ausgehen würde.
5: Ich glaube, es ist manchmal ein bisschen schwierig mit solchen Diagnosen als Christ. Weil jeder hat eine Antwort und jeder hat einen guten Ratschlag. Und irgendwann geht es ja auf den Sack. Ich finde es so schlimm, wenn wir Christen nur zwei Optionen haben: entweder Total Despair oder jetzt kommt das Wunder Gottes. Und bis dann sind wir einfach verkrampft. Und also, es hat beides gegeben. Wir konnten das hat sich äh, ziemlich, ziemlich abgewechselt, manchmal im Minutentag, das Weinen und das Lachen.
2: Du weißt, okay, Gott kann jede Minute ein Wunder machen. Und gleichzeitig die Realität, jetzt werden Monate kommen, wenn er das nicht macht und er ist trotzdem Gott und er ist trotzdem gut, da gehen wir gemeinsam durch die Hölle.
5: In dieser Zeit, als klar wurde, jetzt ist all or nothing und sie haben äh, begonnen, richtig krasse Therapien zu fahren. So oft es ging, kam Debbie zum Gottesdienst, kam rein zur Backstage-Tür und setzte sich in die Reihe. Und sie dann zu so sehen, wie sie diese Songs singt. Zum Teil ihre Songs oder auch nicht. Und sie hat wirklich diesen Jesus gesehen in allem. Wir hatten
4: einen Sohn, äh, den Judah. Das heißt, wir mussten uns organisieren, wie wir das regeln, äh, weil sie ja nicht logischerweise nicht aufpassen konnte. Ich durfte morgen mal rein Hallo sagen, Mittag Hallo sagen und am Abend Gute Nacht wünschen. Aber dass ich überhaupt keine Energie hatte, musste auch so der Kontakt mit ihm reduziert werden.
0: Es hatte keinen Raum mehr für, für Oberflächliches oder für Unwichtiges oder für, weiß ich was, es fiel alles weg. Es war einfach so, jetzt geht es um das Essentielle und jetzt müssen wir zusammenstehen. Und ich glaube, das hat wirklich eine Tiefe gegeben im Ministry und ein Bewusstsein, hey, jetzt halten wir einfach nur noch an Jesus fest.
3: Leute waren schockiert und auch betroffen. Das hat man schon gemerkt. Also die Leute haben mitgebetet, haben mitgefastet.
2: Und je länger das es ging, habe ich das Gefühl, dass die persönlichen Fragen zunahmen. Weil am Anfang ist man noch so ein bisschen in einem Hype vielleicht. Okay, ja, wenn 1000 2000 3000 noch mehr Leute, die beten, dann wird Gott bestimmt ein Wunder machen. Und irgendwann kommt man so an den Punkt, wo man merkt, okay, was ist, wenn er es nicht macht? Ist er trotzdem noch gut? Dient mir trotzdem noch alles zum Besten? Und da kommen ja dann Glaubensfragen hoch.
4: Gleichzeitig hatte sie eigentlich seit seit sie die Diagnose erhalten hatte, hatte sie enorme Schmerzen. So undefinierbare Rückenschmerzen.
5: Ich habe das Gefühl manchmal, Gott gibt Leuten mehr zu tragen als anderen. Und Gott hat ihr sehr viel zugemutet und sie hat das mit so viel Würde getragen. Und das hat mich so stolz gemacht auf sie, weil ich weiß, sie hat Gott ganz sicher auch die Meinung gesagt. Aber ich, ich erinnere mich an, wie wir eines der letzten Male, als wir bei ihr waren und mit ihr gemeinsam ge geworshipped haben. Ich glaube, irgendwo hat es einen Punkt gegeben, wo sie gemerkt hat, sie darf loslassen, sie darf das Gott jetzt hingeben. Und sie muss nicht, ähm, nicht das Gefühl haben, ich habe zu wenig getan.
4: Debbie hat sich dann gewünscht, dass wir einen Worship-Abend organisieren. Also ich ich habe dann den Abend eröffnet und gesagt, die wollen eigentlich nicht einfach nur trauern oder so. Also es ist noch nicht ihre Beerdigung.
5: Ihre Stimme war schon recht ähm, schwach und müde. Aber ab und zu hat sie so richtig wieder mitgesungen und du hast diesen Debyklang gehört. klang gehört. Das stärkt den Glauben, wenn du merkst, Scheiße, die glaubt das. Und das, das einfach zusammen Gott zu erheben und, und, und da war noch ihr Sohn auf dem Bett ist eingeschlafen in ihrem Arm. Äh, ich habe noch nie so etwas erlebt. Es hat da
7: wirklich einen Frieden ausgestrahlt, was glaube ich alle Leute um sie herum wirklich beeindruckt hat und, und äh, verändert hat.
0: Irgendwann hat man wie selbst sich gefragt, glaube ich jetzt noch an das Wunder oder? oder möchte ich auch für sie, dass sie weitergehen kann. Mhm. Und im Gebet hat man, glaube ich, bis am Schluss einfach um dieses Wunder gekämpft. Aber trotzdem auch mit dem, mit dem Gedanken, dass es auch in Ordnung ist, wenn sie nach Hause geht.
5: Tom und ich und, und Tamara, wir sind da. Einmal konnten wir noch in dieses Spitalzimmer und sie hat uns ihre Pläne erklärt, wie sie gerne die Abdankung hätte. Und, und dann, dann sitzen wir an diesem Bett und beten. Und, und sie sagt, Gott meint es gut mit mir. Und ich denke, so scheiße. Ja, wenn du das sagen kannst in dieser
3: Situation, dann, ähm, dann hast du wirklich gewonnen. Mir liefen Tränen runter, weil ich noch nie jemanden gesehen habe, im Sterbeprozess ähm, Komplimente zu verteilen. Einfach zu wissen, ich habe eine Hoffnung, äh, wir sehen uns wieder. Das, das war für mich... Ähm, ein unglaublicher Moment ähm, bewegen. Und gleichzeitig gehst du raus und denkst du, Herr Gott, mach, sprich doch dieses eine Wort. Du hast immer alle Gefühle in dir, zwischen wow, dankbar, und gleichzeitig ein bisschen den, nicht den Wut, einfach so, Gott, come on. Und ich weiß ja, Gott kann das. Und wenn das nicht macht, dann ist das Problem, dass ich nicht so weit sehe wie er.
2: Klar gab es Situationen auch bei ihr, die gefüllt waren mit Unverständnis, mit Fragen. Ähm, aber was ich wirklich sagen kann, dass sie bis am Ende ähm, an Jesus festgehalten hat, dass sie wusste, wo sie hinkommt. Ähm, und dass sie das Ziel vor Augen hatte.
4: Meine Schwiegermutter, also Debis Mutter, war da und ich waren da. Wir waren einfach am Bett von Debbie und äh, haben nochmals Worship laufen gelassen, ihr Psalmen gelesen. Und, und da ist sie gestorben.
2: Ich denke, mein Glauben hat es so ähm, beeinflusst oder verändert, dass ich weiß, dass Jesus wirklich real ist, dass es nicht nur irgendwie eine Einbildung ist, sondern dass der, der Friede, der mein Denken übersteigt, dass der erlebbar ist für mich.
5: Und ich finde, das ist ihr krasses Vermächtnis, nicht mal ihre Songs, sondern die Botschaft, dass Jesus sich durchträgt, auch in diesen Situationen. Als Deby starb, habe ich gesagt, gut, sechs Monate werde ich trauern
4: und das zulassen und ganz sicher mir für das Zeit nehmen. Und das größte Wunder für mich im Ganzen ist, dass ich nach sechs Monaten
5: sagen konnte, mein Leben ist gut. Aber es hat, es hat mein Glauben definitiv gestärkt. Aber es hat ein paar Wochen und Monate gebraucht, um das zu kopieren und zu verstehen und zu glauben
3: dass Gott das alles im Griff hatte. Debbie lag da, sie hatte nichts mehr, aber sie hatte Jesus. Und das sagt man ja immer so. Oder? Man nimmt nichts mit, aber ich habe es gesehen bei Debbie, da war nichts mehr. Aber sie hat diesen Jesus hat sie noch gehabt und das ist das Einzige, was du mitnimmst. Das prägt mega. Man denkt manchmal, es passiert was Schlimmes und du
5: erholst dich nicht mehr davon oder das Team erholt sich nicht mehr davon. Die besten Songs sind vielleicht geschrieben,
3: aber es stimmt nicht. Gottes Gnade ist so krass. Die Songs, die wir jetzt heute haben, sind tiefer, sind haben eine andere Qualität, hat eine andere Dynamik, hat ein anderes Fundament. Und ich glaube, das hat schon mit dem zu tun, weil du, du singst ganz andere Songs. Also du musst dann gute Argumente haben, sonst sind es nur Floskel. verstehst du? Die Leute sind
7: hungrig nach Gott, sie wollen ihn erleben, du bist nicht mehr alleine. Oftmals hat man das Gefühl, man ist alleine auf der Bühne mit dem Worship Team und probiert damit allen Mitteln die Leute in die Gegenwart Gottes zu ziehen. In der letzten Zeit merke ich, wie die Leute rennen in diese Gegenwart, ohne dass man wirklich ziehen muss. Das ist wirklich schön zu sehen und kraftvoll zu sehen, wie die ganze Church eigentlich zu einem Worship Movement wird, nicht nur wir als Team.
6: Es hat uns als Team extrem zusammengeschweißt und wir haben unser Fokus oder unser Auge nicht mehr so schnell auf dem Nebensächlichen. Wir wissen, schlussendlich geht es um Leben, die wir erreichen wollen. Und ich denke,
7: all das, was sie gesät hat, all das, was sie äh, bewegt hat mit ihrem Leben, das trägt Früchte. Und das sehen wir jetzt und das werden wir auch die nächsten Jahre sehen.
2: Weil ich merke, irgendwann bist du an einem Punkt, da genügt es dir nicht mehr, auf der Bühne christliches Entertainment zu machen, weil du merkst, okay, jetzt geht es sonst an, Eingemachte.
7: Nach die Dimension, die es angenommen hat, wir haben jetzt einen Song in sieben Sprachen ähm, übersetzt. Ich glaube, das ist auch eine Frucht. Von Davis hat sich immer eingesetzt, auch dass
5: Songs übersetzt werden in Landessprachen. Es war für mich von Anfang an klar, dieser Kampf gehört Gott. Und das wurde auch Wirklichkeit und ich, und ich bin so stolz darauf dass sie unsere Ministry geprägt hat, dass sie diese Welt geliebt hat, dass sie ihren Sohn geliebt hat, dass sie ihren Ehemann geliebt hat, dass sie uns besser gemacht hat im
3: Songwriting, auf der Bühne, wo auch immer. Mein Lieblingssong ist A Legacy.
0: Das hat so eine Kraft, wenn du den Hintergrund weißt und, und ihr Leben siehst und, und ihr Herz kennst, äh, dass das nicht einfach schöne Worte sind, die schön gesungen sind mit einer schönen Stimme, sondern es ist Wahrheit.
6: Und wenn man die Lyrics anschaut, sie schon fast irgendwie etwas geschrieben hat, das in Zukunft kommt. Wenn mein Kapitel zu Ende geht und ich gebe die Fackel
5: weiter, dann möchte ich, dass die Leute mein Herz anschauen und sagen, es sieht aus wie das Herz von Jesus.
8: Schwierig, nach so einem Clip, was zu sagen. Deborah Sita war für mich eine der beeindruckendsten, großartigsten Persönlichkeiten, die ich je kennenlernen durfte. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Moment, als ich sie zum ersten Mal traf. Es war Leo Bigger, es war Andy Struppler und es war Debbie Sita. Das waren die ersten, die ich aus Zürich kennengelernt habe. Und sie stand dort auf der Bühne und mein, mein allererster Gedanke war, Leck. Darf man als christliche Sängerin so aussehen? Sie war bildhübsch. Sie hatte eine Hammerstimme. Sie hatte einen, einen krassen familiären Background. Die hatte alles, was man sich so irgendwie vorstellen kann. Und ich hatte komische Gedanken. Ich habe echt gedacht, wow, also wenn du so ein Leben führst, das ist ja einfach, dann Gott zu loben. Und dann lernte ich sie mehr kennen und tiefer kennen, intensiver Ihren Charakter und es ist wirklich in diesem Film, es ist nichts irgendwie überzogen oder, oder komisch, genau so war sie. Sie hatte einen mega krassen Charakter, eine Bescheidenheit trotz unfassbarer Talente und sie hat mich einfach beeindruckt. Und vielleicht denkst du jetzt, hey Moment mal, wir sind doch in der Sommerserie. Hey, Summer Feeling, like ice in the sunshine. Warum macht man da so einen schweren Sonntag mit so einem heftigen Thema, mit so vielen Emotionen? Weil ich glaube, dass wir eine Gesellschaft sind, die immer Sommer lebt. Wir, wir leben immer Sommerfeeling, von morgens bis abends, das ganze Jahr über ist Sommerfeeling. Es muss sich immer alles gut anfühlen, es muss sich richtig anfühlen, es muss nett sein, es muss stimmig sein. Ein netten Drink, Sunshine, Easy Living, alles ist gut. Und die Wahrheit ist: Für diese tiefen Momente, für diese schweren Momente, nehmen wir uns keine Zeit. Wir wollen nicht anhalten und leiden. Wir wollen diesen Schmerz nicht aushalten, den das Leben aber oft bietet. Es gibt da einen Bibelvers, den ich liebe und hasse gleichzeitig. Er steht in den Psalmen und dort heißt es, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Und den Vers, den nehmen wir als allererstes und pff, kicken ihn weg. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben, uncool. Wir wollen nicht sterben, wir wollen leben und das ist gut so. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann okay, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir depressiv werden. Auf das wir alles im Leben in Frage stellen, auf dass wir alles irgendwie auf die Goldwaage legen und am Ende nachher gar nicht mehr rauskommen. Aber genau das sagt der Vers nicht. Er sagt, lehre uns, wir denken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir leben chronologisch das Leben immer nach vorne. Wir setzen uns Ziele, wir machen Pläne, wir haben Hoffnungen und wir leben nach vorne und denken, es wird schon gut kommen. Aber was, wenn wir das Leben mal andersrum denken, von hinten nach vorne denken? Was, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was soll denn am Ende meines Lebens stehen bleiben? Let me live my life to leave a legacy. Lass mich mein Leben so leben, dass am Ende etwas stehen bleibt. Und dieses Lied, als ich das das erste Mal gehört habe, ich habe gedacht, liebe Debbie, hoffentlich war das nicht prophetisch. Aber es war prophetisch. Und wenn am Ende die Leute mich sehen, dann sollen sie sehen, dass mein Herz aussieht wie dein Herz, Jesus. Und wisst ihr was, das ist die tiefste Hoffnung, das ist das Ziel unserer Kirche. Wir wollen ein Leben führen, dass Jesus immer ähnlicher wird. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind so Schwätzer. Ja, lass mich mein Leben so leben, dass mein Herz aussieht wie deins. Wisst ihr, wie Jesu Leben geendet hat? Als Verbrecher am Kreuz. Wow, ja, so möchte ich auch enden. Echt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da nicht so viel Bock drauf. Wir reden, dass wir Jesus ähnlicher werden möchten. Wir schauen auf Debbie Sita, wir schauen auf andere Menschen. Hans-Peter Reue war ein Thema vor zwei Wochen. Wir schauen auf Menschen, die schon gestorben sind und wir sagen, das sind Vorbilder, zu Recht. Es sind Vorbilder und wir wollen am Ende mal dastehen und die Fackel weiterreichen können und sagen, ich habe mein Leben gut gelebt. Aber wisst ihr was, das Ende des Lebens passiert nicht zufällig. Du wirst nicht mit 80 aufstehen und ein Herz wie Jesus haben. Ganz ehrlich, wenn du dein Leben einfach irgendwie so vor dich hinwurschtelst, wirst du mit 80 aufstehen und irgendwie ein bruttliger, alter, frustrierter Sack sein. Oder die weibliche Form, weiß ich gerade nicht, wie das grammatikalisch heißt. Oder die Genderform, ach, vergiss es. Du wirst mit 80 nicht Jesu Herz haben, wenn du nicht jeden Tag so lebst, dass Jesus dein Herz formen darf. Ich weiß nicht, beobachte mal deine eigenen Gebete. Herr, bewahre mich vor dem. Herr, schütze mich, bewahre mich, nimm das von mir, nimm das von mir. Aber wisst ihr was? All diese Dinge brauchen wir, damit unser Herz wie Jesu Herz werden kann. Wenn Gott uns vor allem im Leben bewahrt, wird unser Herz nie werden, wie Jesu Herz ist. Niemals. Natürlich möchte ich vor Krankheit bewahrt sein. Natürlich möchte ich vor Schmerzen bewahrt sein. Natürlich möchte ich vor Leid und Verlust bewahrt sein. Aber ohne das wird mein Herz nie sein wie Jesu Herz. Und das ehrliche Gebet ist gefährlich. Wenn du ernsthaft betest, lass mich ein Leben leben, das am Ende mein Herz so sein wird wie dein Herz, dann ist das ein gefährliches Gebet. Dann werden dir Dinge im Leben zustoßen, die nicht easy sind, über die du nicht nur lachen kannst, die nicht nur Partystimmung sind, aber du wirst erfahren, dass Jesus dabei ist. Dass Jesus dich durchträgt, dass Jesus auch in diesen Momenten deines Lebens tragfähig ist. Ich habe für mein Leben vor einigen Jahren eine Entscheidung getroffen. Und mir ist es vollkommen bewusst, dass diese Entscheidung, die ich getroffen habe, mir kein easy living beschert. Ich habe Gott erlaubt, mein Herz zu formen. Ich habe gebetet und ich habe gesagt, Herr, ich erlaube dir, dass du das, was in meinem Herz drin ist, was dir nicht entspricht, rausnehmen darfst. Ich habe dieses Gebet bis heute noch nie bereut, aber ich habe es gehasst. Und manchmal hasse ich es aus tiefstem Herzen, weil Gott nimmt es ernst. Und Gott fängt an und er nimmt Dinge von deinem Herzen weg. Und das hinterlässt Schmerzen. Das hinterlässt Fragezeichen an Gott. Und bitte lasst uns vorsichtiger sein mit den allzu schnellen, frommen Antworten. Manchmal operiert Gott an unserem Herzen und das hinterlässt Spuren. Aber er tut weil er es gut mit dir meint. Debbie Sita hat etwas gemacht, was mich nachhaltend wirklich beeindruckt hat und was mich immer wieder begleitet. Sie hat nicht nur sensationelle Texte geschrieben. Sie hat Gebete gesprochen, die in meinem Leben etwas bewirkt haben. Und das tat sie, das war für mich neu damals, während die Band spielt. Ich kannte das damals noch nicht. Ich möchte Band jetzt bitten, dass er auf die Bühne kommt. Und für mich war das damals wirklich was Neues. Weil ich dachte immer so, hey... Ist das nicht alles Gefühlsduselei? Also ist das nur, um irgendwie eine Stimmung zu verstärken im Raum? Und der Sita hat mich etwas gelehrt. In meinem Kopf gab es so eine Unterscheidung zwischen Gebeten, die man mit Worten spricht und Liedern, die man singt. Und in ihrer Musik ist es zum ersten Mal in meinem Leben passiert, dass Gebete und Musik verschmolzen sind dass es eins wurde, dass Musik nicht ein Stimmungsfaktor vom Gebet ist, sondern dass Musik Gebet ist. Und ich habe gemerkt, dass man darüber kritisch denken kann oder begeistert denken kann, aber dass das Entscheidende ist, ob man sich mal darauf einlässt. Und ich möchte dich einfach einladen, in den nächsten Wochen und Monaten, wann immer du in dieser Church bist, dass du diese Zeit des Betens während der Musik intensiver und bewusster lebst. Und wisst ihr, das, was der, was der Luca Aprile dort am Ende des Films sagt, das erlebe ich seit Corona hoch 10. Es gab eine Zeit, da mussten Kirchen die Leute pushen, antreiben, dass sie in eine Stimmung hineinkamen. Ich habe das Gefühl, Gott hat es gewendet. Mittlerweile kommt die Gemeinde und pusht. Sie kommt und möchte in dieses Gebet hinein, weil es nicht um Stimmung geht. Weil es um unser Herz geht, dass wir Jesus hinhalten wollen, damit es am Ende immer mehr ihm gleicht. Ich möchte dich bitten aufzustehen. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für alles, was wir durch die Debbie erleben durften, Herr. Danke für ihre brillante Stimme. Danke für gigantische Songs, die sie geschrieben hat, die sie weitergetragen hat. Danke für diese unfassbare Liebe und diesen Charakter, den sie ausgestrahlt hat, Herr. Aber es geht uns nicht darum, Debbie groß zu machen, sondern das bist du in ihr. Und du hast ihr Leben verändert, du hast sie geprägt, du hast sie getragen, und dieses Versprechen und diese Zusage des Tragens möchtest du heute auch an uns machen. Jesus, ich halte dir mein Herz hin und ich erlaube dir, in meinem Herzen zu arbeiten. Ich erlaube dir, mein Herz so zu formen und so zu verändern, dass es dir ähnlicher wird. Herr, und ich bete, dass du eine Kirche aufbaust auf dieser Welt, die deinem Herz ähnlicher wird. Und was immer wir erdulden müssen, lass es geschehen, damit dein Wille geschieht. Herr, und wir schauen in dieser Serie auf Menschen, die schon gelebt haben, die, die einen Weg mit dir schon gegangen sind. Und unsere Bitte und unser Gebet und unser Flehen ist, mach es nochmal, Herr. Berühre uns nochmal. Verändere uns nochmal. Erscheine uns nochmal. Tröste uns nochmal. Heile uns nochmal. Herr, wir wollen dir begegnen. Hier ist unser Herz.
6: ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter
1: www.icf-reutlingen.de